0: Dans ce nouvel épisode, on va parler de résilience, mais cette fois-ci, après un stress chronique, des angoisses ou de l'anxiété d'anticipation. Je vous présente le parcours de Léa et son retour à la surface après une période de stress chronique qui a généré beaucoup d'anxiété et des pensées qui créaient de l'angoisse d'anticipation dans sa vie. Comment fait-on pour retrouver la stabilité émotionnelle quand on vit des émotions fortes et du stress présent en permanence dans sa vie Comment fait-on pour pouvoir retrouver la paix intérieure et se concentrer enfin sur ses nouveaux projets Donc Léa va vous partager ses clés pour sortir du cycle infernal du stress permanent pour redevenir sereine. Un magnifique parcours de métamorphose que j'ai la joie de vous présenter dans l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteure du livre « L'or de nos cicatrices ». Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie Bonjour Léa Bonjour Anya Léa, je voulais vous demander bah, comment vous m'avez connue et qu'est-ce qui vous a bah, encouragé à prendre un accompagnement ensemble
1: Alors, comment je vous ai connue C'était sur recommandation d'une amie mmh. qui euh, était venue vous voir et euh, était vraiment ravie de votre accompagnement. Okay. Et okay. euh, c'est vrai qu'à la période où je suis venue vous voir, donc c'était en janvier dernier, j'allais vraiment pas très bien. Je pense que on peut appeler ça un début de dépression, hein, pour être 100% honnête. Et euh, J'allais vraiment pas bien et j'avais une énorme problématique qui était la gestion de mon stress. J'étais quelqu'un qui stressait énormément et qui, en fait, euh, me créait des problèmes un peu là où j'en avais pas. C'est-à-dire que j'étais énormément dans le futur et j'anticipais beaucoup de choses qui pouvaient potentiellement se passer et euh, ça me créait énormément de stress euh, au point où euh, j'en suis venue à me créer un petit peu des problèmes de santé à cause ah oui. de ça. Ça, ça n'allait vraiment pas bien, même psychologiquement, ça commençait à, à être extrêmement dur pour moi euh, à, à tenir le choc face à ces problèmes de santé et à la gestion de stress de manière euh, quotidienne. Même euh, j'avais du mal à, à avoir des projets futurs, à être enjouée en fait à l'idée d'avoir de, des projets futurs. Je me suis dit qu'il était temps de venir voir quelqu'un parce que ça avait beaucoup d'impact sur ma vie, de manière professionnelle ou amoureuse ou euh, un petit peu tout. Et je vais savoir, Léa, est-ce que euh, avant de commencer ensemble, vous aviez
0: fait euh, peut-être d'autres accompagnements, vous aviez trouvé peut-être euh, d'autres choses pour euh, gérer ce stress
1: C'est bien là le problème, c'est que non, pas du tout. Euh, on m'a recommandé plusieurs fois d'aller voir quelqu'un et en fait, euh, j'étais pas du tout prête. J'avais jamais eu le déclic par moi-même et donc du coup, je refusais catégoriquement en fait, de l'aide extérieure en me disant que je pouvais euh, moi-même me gérer. Et euh, apprendre à me gérer et que j'allais trouver une solution par moi-même, j'allais finir par comprendre comment ça marchait, etc. Et en fait, ce n'était pas du tout la bonne solution, bien au contraire, ça s'est aggravé. Et euh, j'ai laissé en fait, empirer les choses en me disant que le temps allait faire les choses, que j'allais trouver une stabilité à l'étranger, que j'allais euh, vraiment apprendre à gérer mes émotions. Et voilà, comme je disais, pas du tout, c'est complètement parti euh, dans l'autre sens.
0: Mmh. Et
1: ouais. je refusais complètement de l'aide en me disant que j'allais m'en sortir et arriver à un point de rupture, en fait, où je me suis aperçue que pas du tout. Euh, voilà, j'ai eu le déclic et euh, c'est là que j'en ai parlé à une amie qui, euh, qui m'a conseillé de venir vous voir.
0: Vous pouvez m'expliquer, ben, c'était quoi vos, vos challenges à ce moment-là ou en fait, vraiment les problématiques que vous rencontriez, quel impact ça avait dans votre vie, en fait, ce, ce stress-là
1: et les challenges que j'avais, c'était vraiment, ça tournait vraiment autour du stress. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Vous ne saviez pas l'origine, en fait, ça, la, la source okay. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide un petit peu à comprendre d'où ça venait. En fait, au début, je pensais que j'avais juste besoin de quelqu'un qui allait m'aider à gérer mes émotions. Mmh. Et grâce au travail qu'on a fait ensemble, j'ai compris que mon but évoluait aussi. Et qu'en fait, c'était plutôt d'essayer de trouver d'où ça venait, plutôt que les gérer tels quel. D'accord. Et en fait, au quotidien, comment ça se, comment ça se montrait En fait, c'était vraiment pour toutes les petites choses euh, qui, euh, normalement, ne devraient avoir aucun problème. Mais par exemple, si j'avais un problème dans mon appartement en étant à l'étranger, j'avais toujours peur. Euh, je me disais, mais comment je vais faire en étant à l'étranger pour euh, gérer, je ne sais pas, un problème de plomberie, etc. Mmh. Et donc, euh, le moindre euh, petit euh, grain de sable, en fait, on va dire, euh, me provoquait énormément de stress en me disant « oh là là, je me retrouve dans une situation extrêmement compliquée ». Voilà, c'est ça mes challenges, en fait, c'était de complètement enlever ce niveau de stress qui était disproportionné et le ramener à un niveau qui était gérable, en fait.
0: Donc, en fait, si j'entends bien, c'est qu'il y avait une forme de stress ou d'anxiété ou d'angoisse d'anticipation, c'est-à-dire que vous imaginez des scénarios, en fait, euh, catastrophes dans la tête et que ça vous crée ce stress dans votre vie, c'est ça Okay. Et voilà, comment on, est on vrai faisait vrai. pour le régler, en fait, avant qu'on on travaille en... enfin, <rire> Comment on faisait pour, pour euh, réguler ça, ce stress qui est assez présent dans votre vie, c'est ça C'était très
1: présent, exactement. Ouais. Ça en était venu quasi quotidien, euh, à force que je laisse traîner les choses. Et euh, au début, c'était vraiment, ça se manifestait sur des grosses choses, et puis euh, c'était devenu quotidien sur des petites choses. Et euh, comment ouais. je faisais pour gérer ça ben, C'est simple, je ne gérais pas. Je fuyais. Ah, en fait. vous Je fuyais un petit peu en me disant, non, mais. Euh, je ne vais, vais pas m'en occuper, on verra plus tard. Et euh... Ou alors, euh, je me mettais en condition pendant des heures, voire des jours parfois, mmh. quand il y avait vraiment ouais. quelque chose que je ne pouvais pas fuir, parce qu'il y a des choses qu'on qu ne peut pas fuir. Je, je me mettais vraiment en condition longtemps en avance pour me dire, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je reste calme, euh, bien évidemment, ce n'était pas couronné de succès de manière euh, incroyable. Ça ne marchait pas trop à la technique, d'accord Je ne marchait pas trop. Ça m'aidait au moins à, à tenir un petit peu et à faire la chose que je devais faire, mais ce n'était vraiment pas optimal. Mmh, d'accord. Et donc,
0: j'entends que vous m'avez dit que ça avait aussi un impact sur votre santé, c'est ça Et dans vos relations aussi, euh, au point de départ, quand on a commencé
1: oui, ça, ça a été vraiment, je pense, un peu le déclencheur de voir que j'avais vraiment des problèmes de santé suite à ça. Euh, j'avais vraiment des, des, des problèmes, en fait, euh, des maux d'estomac, des choses comme ça, euh, assez poussées. Je ne pouvais pas euh, continuer comme ça, hein, ce n'était pas possible. Même dans mes relations, voilà, j'étais devenue extrêmement tendue avec mon conjoint. J'arrivais même personnellement plus à me reconnaître, en fait. J'étais plus la personne euh, positive, enjouée comme, euh, comme avant, mais j'étais vraiment tout le temps sur la défensive, assez stressée, assez tendue. Et disons que je repoussais mon stress en fait, sur les personnes qui étaient autour de moi au quotidien. Ce n'était pas très, pas très viable. Et Est-ce que vous pouvez me dire, ben, Léa, au fur
0: et à mesure de l'accompagnement, donc je vous ai accompagné quelques mois, qu'est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure des, des séances est y a chose particulière, une évolution que vous avez envie de me partager
1: oui, bien sûr. Bah, L'évolution est incroyable hein, de manière euh, tout à fait transparente du début euh, jusqu'à maintenant. Je suis euh, de nouveau la personne que j'étais avant. Je suis de nouveau capable de visualiser en fait, des projets dans le futur et d'être enjouée pour ça et d'être excitée et d'avoir hâte et envie d'y être. Plutôt qu'à l'inverse comme avant, où euh, ça me stressait en fait, le moindre projet futur, le moindre changement. Et tout ça, on y, on y arrivait grâce au fait que séance après séance, on essayait vraiment un peu de dépatouiller. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, euh, vous m'avez vraiment soutenue et fait comprendre que ce n'était pas une fatalité. Je n'étais pas quelqu'un stressé et que ce n'était pas quelque chose avec lequel je devais vivre et que c'était comme ça. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que quand on est dans ce cycle infernal, en fait, on a vraiment l'impression qu'on est juste devenu quelqu'un stressé et qu'il va falloir qu'on vive avec. Et ce n'est pas le cas. Et ça faisait du bien de m'entendre au tout début pour pouvoir avoir des, des, des bases saines, en fait, euh, pour commencer euh, le travail ensemble. Donc, suite à ça, on a commencé à travailler ensemble sur euh, d'où venait ce stress euh, essayer de voir à quel moment il y a eu cette bascule où euh, je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement stressé avant mmh. et je le suis devenu euh, quel a été ce point de rupture pourquoi ça m'a déstabilisé à ce point-là et ensuite on a pu travailler ensemble sur ben, la restabilisation mmh. euh, voilà euh, voir un petit peu ce qui ce qui me rassurait au fond de moi les éléments qui me donnaient du du bon au cœur et euh, de la stabilité mentale et essayer de me fixer là-dessus et puis aussi, voilà, identifier ce côté que j'avais à me projeter toujours dans le futur et, et à travailler sur des exercices qui me permettaient de rester vraiment ancrée dans le présent et arrêter de me projeter dans des scénarios catastrophes qui n'existaient pas, qui me polluaient, en fait, l'esprit. Le, Donc, on a fait tout ce cheminement-là ensemble. Est-ce qu'il y avait des moments, enfin, des,
0: des clics particuliers Il y a eu des moments où vous avez des prises de, des prises de conscience, peut-être, où il y a des exercices qui,
1: qui ont été, pour vous... Un point de bascule à ce moment-là Encore une fois, vous m'avez fait un déclic de me rendre compte que j'étais quelqu'un qui avait toujours besoin d'être occupé. Et mmh. c'était ce manque d'occupation aussi, parfois, qui me déstabilisait. Grâce à ça, euh, vous avez su me donner des exercices qui étaient vraiment basés sur ça, sur être occupé, euh, notamment le tapping. On a fait ça ensemble. Et euh, c'est vrai qu'au tout début, on a essayé la méditation. C'était trop calme pour moi, ça ne marchait pas. <rire> J'ai identifié que j'avais besoin d'être plus active, <rire> c'est ça. C'est vrai que pour moi, euh, c'était plus le tapping qui fonctionnait et ça a vraiment fonctionné à merveille. Pour le coup, il y a eu des, des situations où je me suis sentie extrêmement mal parce que c'était ah ouais. au début de notre accompagnement que je n'avais pas encore fait un grand, euh, un, un grand chemin. Et, euh, et ce tapping m'a vraiment, euh, vraiment aidé en fait, euh, à extérioriser mon stress, à redescendre, à, à respirer et à le gérer tout en restant active.
0: <rire> oui, parce que c'est vous qui... Enfin, L'accompagnement était en en visio, donc ça demande encore plus d'autonomie. Mais c'est vous qui étiez pleinement active dans le processus. Moi, j'étais là pour vous guider, vous accompagner, faire en même temps que vous, mais vous-même, vous aviez à, à pratiquer, on, on va dire. Quand est-ce que vous avez commencé
1: à constater que ça a évolué Donc, ça a été assez progressif, mais je dirais que ça a été assez rapide. Et ça, ça m'a assez surprise parce que euh, je pensais être vraiment assez mal au moment où je vous ai appelé parce que c'est que vraiment j'avais atteint un, 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 un niveau où en fait je ne pouvais plus rien gérer du tout j'étais complètement submergée par tout ça et je pensais que ça allait me prendre un temps fou en fait à me débarrasser de ces émotions négatives et à retrouver cette stabilité et ça a été assez rapide peut-être parce que grâce à tous nos échanges on a réussi à trouver vraiment les points clés sur lesquels se, se focusser se, se concentrer c'était vraiment un travail euh, tout du long euh, ne serait-ce que les préparations de séance je me rappelle une préparation de séance que j'avais faite
0: mmh. euh,
1: deux jours avant, quelque chose comme ça et en fait rien qu'en l'écrivant je me suis rendue compte que je me posais des questions à moi-même, que je ne m'étais jamais posée en fait mmh. et donc du coup c'est là où on commence à toucher des choses qu'on n'avait jamais touchées avant et qui ont un impact assez énorme
0: c'est vrai, ben moi j'ai vu l'évolution qui était quand même euh, spectaculaire j'ai vu le point de départ, je voyais qu'on ne pouvait que améliorer ça. Je, voilà. pleurais, je pleurais
1: tout du long pendant la première séance. Il ben, y avait pas
0: mal de choses à libérations, et puis il y avait beaucoup dans votre cas d'accompagnement. C'était de la mise en lumière et des prises de conscience. Et en fait, un petit peu on défait des nœuds et, et vous avez pris, enfin, voilà, je pense, bah, mis en lumière certaines choses, des fonctionnements bah, d'ordre inconscient, et on faisait des liens et que ça vous permettait de vous de pouvoir transformer en fait. Comment vous l'avez vécu le fait voilà, qu'il y ait des choses
1: à faire, on va dire, entre les sciences euh, Moi, je l'ai très bien vécu parce que je pense que j'ai toujours été un peu euh, la bonne élève à l'école. J'aimais bien, euh, voilà, euh, donc ça ne m'a pas dérangée, j'ai envie de dire. Euh, au contraire en plus le premier exercice euh, si je me souviens bien c'était un exercice euh, où on devait dessiner quelque chose ouais. et euh, moi c'est un, euh, un peu mes études, j'ai passé mes études dans le dessin donc forcément je l'ai pris directement comme quelque chose de, <rire> de positif après je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont un peu plus de mal à se lancer dans les exercices euh, mais le seul conseil que je donne c'est qu'il faut absolument les faire en fait en ayant justement ces exercices à faire ça permet de de tenir un peu le fil tout du long et de rester connecté au travail qu'on est en train de faire, en fait.
0: Oui, ça fait un petit peu la continuité de la science et, en fait, vous continuez le travail qu'on avait commencé. Et ça garde le lien, c'est ça, entre les sciences. C'est ça. Mmh, OK, super. Et je vais savoir, Léa, est-ce que d'autres personnes dans votre entourage ont constaté une évolution chez vous
1: euh, Oui, bah forcément, mon conjoint, qui était un peu le pauvre, celui sur lequel je... Je déversais un peu tout mon stress, A euh, vu que je retrouvais le sourire, que j'étais vraiment la personne que j'étais plutôt avant. Ça a été bénéfique pour lui aussi et pour notre relation, bien évidemment. Est-ce
0: que vous pouvez me dire euh, où vous en êtes aujourd'hui euh, Comment vous avancez <rire> Tout seule maintenant, en toute autonomie.
1: <rire> euh, où j'en suis ben, Honnêtement, je ne me rappelle pas la dernière vague de stress que j'ai eue, mmh ce qui est assez incroyable. Et euh, wow. c'est vrai qu'avant, je me rappelle, au tout début des séances, je crois qu'on avait essayé un peu de quantifier le, les périodes de stress que j'avais. Oui. Et j'avais ah. répondu de mémoire que c'était plusieurs fois par jour. Et là, comme je dis, je ne me rappelle pas la dernière vague de stress que j'ai wow. eue. Donc, <rire> et Donc ça remonte à, à, et à très longtemps. Okay. Bah, rien que ça, mm -hmm. déjà, c'est un critère de mesure. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien de magique. Il euh, y a toujours des moments où je vais avoir euh, une envie d'égarement. Et, euh, et commencer à penser au futur, à des choses qui euh, potentiellement peuvent se passer. Mais tout de suite, je en fait, je, je me laisse pas euh, perdre là-dedans parce que maintenant, je connais l'impact. Du coup, je me laisse pas du tout embarquer là-dedans. Et tout de suite, je me reprends en me disant « Aujourd'hui, tu n'as pas ce problème. Ce n'est pas la peine de régler un problème que tu n'as pas.
0: Wow » Waouh <rire> Génial Bravo <rire> Vous avez maintenant la capacité de rediriger vos pensées, ne plus subir en fait les, les pensées qui vous embarquaient euh, parfois dans des scénarios catastrophes. Et du coup, mm -hmm. vous ne créez plus l'état émotionnel, en fait, qui était lié aussi aux pensées que vous remignez, en fait, et que vous êtes maintenant en maîtrise de tout ça. Fin... Et le fait de travailler sur euh, le moment présent, de vraiment travailler sur revenir euh, à l'instant présent, c'est quelque chose qui vous a aidé aussi dans l'accompagnement
1: Beaucoup. Bah, on parlait des moments clés. Je pense que ça doit être en, en être un, en fait. Le moment où j'ai compris... Que voilà, ce, ce être ancré dans le présent, c'était une grosse partie en fait de, de ma problématique. Euh, encore une fois, c'est grâce à vous que je l'ai découvert, bien évidemment. C'est <rire> rami de vous mettre la lumière dessus. <rire> non, mais c'est vrai, je tiens, je tiens à vous remercier parce que vous savez, toujours le, le mot juste qui crée en fait des petits déclics et petit déclic par petit déclic, vraiment ça libère. Et c'est toujours extrêmement dur de se rendre compte de ça quand on est seul et qu'on essaye de faire le travail tout seul parce que c'est dur de se remettre en question et d'avoir surtout un peu des points de vue euh, divers et variés sur euh, mmh. sa situation.
0: Et si vous deviez résumer euh, un petit peu le voyage qu'on a fait euh, ensemble, l'accompagnement ensemble
1: en, je sais pas en trois mots ou en trois phrases Je dirais à la fois surprenant, mmh. révélateur et je dirais retour à
0: la surface. <rire> retour à la surface, ok. <rire> surprenant, révélateur et retour à la surface. Je vais vous demander pour les personnes qui regarderaient votre parcours, ce témoignage et qui se reconnaîtraient en fait, dans les symptômes que vous décrivez, voilà, le, le stress ou l'anxiété, les angoisses d'anticipation. Quel message vous auriez à leur transmettre
1: euh, J'ai envie de leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a des raisons et qu'il faut accepter de se faire aider par quelqu'un d'extérieur qui pourra vous aider à, à trouver les raisons de ce stress, les raisons de cette anxiété et qui pourra vous aider, en fait, à travailler dessus pour euh, enfin pouvoir soit les mettre de côté, soit apprendre à les canaliser pour euh, maintenant pouvoir vous, donc, vous centrer euh, sur, euh, sur des projets futurs sans avoir peur. Et moi, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir euh, de nouveau avoir des projets d'envie de, de changer de pays à nouveau et de de faire plein de choses sans avoir le moindre stress en fait, euh, d'anticipation qui peuvent être liées à ce genre d'énormes changements. Pour une fois depuis des mois, j'envisage euh, ce projet-là euh, de manière oh. solenne et même euh, et même de manière excitée, en fait. Et euh, j'arrivais même plus à être excitée par ça. Et donc, du coup, j'ai envie de leur dire que oui, il y a encore des beaux projets à venir et il faut juste... Euh, se laisser aller, se lâcher des deux mains et se laisser rattraper par quelqu'un qui va vous aider en bas. Non, en fait, vous avez remplacé euh,
0: bah, ce stress-là par de euh, par la joie et de l'excitation alors. Ça... Ouais. Okay. En tout cas, ça vous, ça vous va bien. <rire> Merci. Est-ce que c'est un accompagnement que vous recommanderiez, Léa
1: Bien sûr, vraiment, euh, de tout cœur. Je peux pas. Je peux pas dire le contraire. Moi, euh, ça m'a aidé plus que je pouvais imaginer en fait. J'imaginais que ça m'aiderait un peu, mais pas à ce point-là. Donc, Exactement. je le recommande bien évidemment mille fois.
0: Vous voulez dire que ça a dépassé, en fait, vos, vos attentes au, au départ Exactement. Okay. Exactement. Oh, ça me touche. Ça me touche revendément. <rire> <ça me> <rire> et pour vous, y a, vous estimez qu'il y a un avant et un après
1: ben, Bien sûr. Rien que de me sentir libre tous les jours et de ne pas me réveiller stressée. Je me réveillais en pleine nuit. Je me réveillais le matin avec une boule au ventre. Ah, euh, cool. ce... Commencer sa journée en étant mal, en étant stressé et en ayant peur de la journée, euh, ce n'est pas possible en fait. Et maintenant, euh, comme je dis, je ne me rappelle pas la dernière fois où euh, je me suis réveillée pas bien. <rire> Aujourd'hui, Léa, comment vous vous sentez dans, dans votre vie Je me sens apaisée. Je me sens de nouveau excitée par l'idée de faire de nouvelles choses. Je ne me sens plus stressée. <rire> Euh, je, me, je me sens bien, j'ai vraiment reconstruit euh, une relation plus paisible avec mon conjoint, je suis plus paisible de manière générale en fait. C'est forcément ultra positif en fait de ne plus être négatif toute la journée, mais bien au contraire d'aller de l'avant. Ça a forcément un impact assez incroyable sur tout ce qu'on fait, c'est chouette.
0: <rire> ouais, c'est beau, c'est beau et... Oui.
1: C'est vrai que mon stress aussi avait un impact sur, par exemple, passer des entretiens pour un travail. Je n'arrivais pas, en fait, à passer tous les entretiens. Le moindre entretien me posait un stress énorme et je paniquais à cause de ce stress. Et donc, du coup, je me torpillais un petit peu toute seule parce que je n'arrivais pas du tout à être moi-même, à répondre correctement aux questions, à être concentrée. Ça a brouillé aussi ma concentration.
0: D'accord.
1: Et donc, du coup, c'était tout le temps euh, un retour négatif euh, suite à ça. Et ça aussi, ça crée un peu de panique en moi de me dire, mais pourquoi Comment je vais pouvoir me sortir de là si je n'arrive pas à gérer mon stress Et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à passer des entretiens tout en étant euh, complètement détendue. Waouh et vraiment très détendu, ce qui me surprend beaucoup mais euh, au final je vois le résultat c'est que les retours sont positifs donc euh, forcément ça fait plaisir
0: super <rire> oh, Léa je suis tellement honorée de vous avoir accompagnée et de voir euh, votre évolution je trouve ça hyper inspirant enfin, je sens que c'est comme un, un nouveau souffle en fait aujourd'hui dans, dans votre vie je trouve ça beau <rire> c'est beau merci pour euh, ce partage, c'est vous qui aurez le mot de la fin Léa, est-ce que vous finir, vous avez envie de transmettre un message. C'est une grande responsabilité. À, à une grande responsabilité. À toutes mmh. les personnes qui sont peut-être encore dans, dans un, un stress et qui ne voient peut-être pas le bout comme, comme vous au départ.
1: Je dirais que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'on peut transformer toute l'énergie perdue à passer son temps à stresser pour euh, des choses qui n'arrivent majoritairement pas. On peut transformer toute cette énergie en choses qui euh, vont nous arriver de manière positive. On peut utiliser cette énergie pour avoir des projets, et des projets qui vont bien se passer, et des projets qui vont nous apporter du bonheur, et plutôt que de passer son temps à utiliser cette énergie de manière négative.
0: C'est beau, bon, merci, merci
1: Léa bah, merci encore Ania parce que vraiment c'était je l'ai dit et répété mais je... ça sera jamais trop dit je pense vraiment que sans vous je ne serais pas là aujourd'hui en tout cas avec vous j'ai trouvé parfaitement l'accompagnement dont j'avais besoin à ce moment là euh, les mots juste au moment où il fallait euh, mettre en lumière les éléments qui étaient importants pour moi et moi je ne vous remercierai jamais assez parce que en quelques mois vous m'avez libéré de un ou deux ans des stress énormes et de problématiques incroyables que j'avais attachées à mes deux chevilles de manière assez, euh, assez franche. Et c'est vous qui avez choisi aussi de vous faire accompagner
0: et aider. Vous auriez pu prendre l'appel et ne pas continuer. Et si vous avez quand même choisi, vous êtes choisi, c'était votre priorité à ce moment-là. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que vous avez déjà commencé à transformer les choses. En, ouais, ça devienne votre priorité et que ce soit non négociable et que Ok, là, je ne peux plus rester comme ça et je vais me faire accompagner et ma priorité, c'est moi et c'est vous qui avez posé ce choix. C'est vous qui avez posé ce pas-là fondateur. Donc, et à partir de là, je savais déjà qu'il y aurait une transformation parce que vous, avez, vous étiez engagé dans le processus et vous étiez investi dedans et vous avez investi euh, voilà, votre temps, votre énergie dedans et votre argent aussi. Pour moi, l'évolution et les résultats ne pouvaient qu'être là. C'est vous qui avez fait ce chemin. Moi, j'étais ravie de vous guider, de vous accompagner et d'être témoin de votre évolution. Et ce que je trouve ça beau, c'est que bah là, ça fait déjà quelques mois qu'on a fini l'accompagnement, et que les résultats, ça reste en fait. C'est des euh, choses qui sont... On a construit les fondations, on a consolidé, et la stabilité émotionnelle, etc. Pour moi, c'est quelque chose tellement essentiel dans mes accompagnements. C'est presque le fondement, on va dire, de mes accompagnements. Et ben, je vois que c'est du solide. Là, on ne fait pas l'interview juste à la fin de l'accompagnement, et c'est passé déjà quelques mois et je vois que ben, vous avez tout en vous, toutes les ressources vous êtes parfaitement
1: autonome je ne
0: m'inquiète pas quoi. je sais que ça va aller
1: oui je crois qu'il est important de comprendre que euh, l'engagement qu'on y met et euh, le fait de comprendre que cet accompagnement c'est un travail d'équipe ouais. euh, c'est deux choses vraiment cruciales pour qu'on pour qu ait les meilleurs résultats possibles tout à fait ouais.
0: mais ces résultats c'est une co-construction en fait mm. Et que sans votre part à vous, on ne pourrait pas en arriver là aujourd'hui. C'est que j'ai fait ma part du job, vous avez fait votre part à vous, et ça a créé ces résultats-là. Exactement. Donc, vous accompagner, c'était une joie. <rire> Pour moi, c'était... Enfin, parce que je vois des parcours d'évolution, et... et je trouve ça beau de pouvoir bah, guider des personnes vers un chemin voilà, de libération, de reprise de leur puissance, on va dire. Pouvoir s'autoriser à vivre la plus belle des vies. <rire> en tout cas, sereine. Bah, sereine, <rire> ça. La sérénité, ça va être le mot de la fin. Le, le, sereine, je pense que tout le monde aspire à plus de paix et de sérénité dans sa vie. Et si je on a, je pense que c'est déjà ouais. un excellent point de départ. <rire> merci. Merci Ania. Au, <rire> Au revoir, merci Léa. Alors, avant de partir, j'ai oublié je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a -N -Y a t s a -I .com. Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anya Tsai. A tout de suite